0: 小朋友你好，米粒又来讲故事啦。今天海的女儿要送给广州黄埔区的王浩洋小朋友，祝福你生日快乐，健康成长。也要送给甘肃天水的陈佳琪小朋友。故事开始啦。美丽的公主出现了。王子说。就是你，当我像一具死尸躺在岸上的时候，救活我的人就是你。于是他把这位羞答答的新娘紧紧地抱在自己的怀里。他对小人鱼说：“啊，我太幸福了！我从来不敢希望的最好的东西，现在终于成为事实了。你会为我的幸福而高兴吧？”因为你是一切人中最喜欢我的人，小人鱼把他的手吻了一下。他觉得他的心在碎裂。他举行婚礼后的头一个早晨，就会给他带来灭亡，就会使他变成海上的泡沫。教堂的钟都响起来了。传令人骑着马，在街上宣布订立婚约的喜讯。每一个祭台上，芬芳的油脂在贵重的油灯里燃烧。祭司们荡着香炉。新郎和新娘互相挽着手，来接受主教的祝福。小人鱼这时穿着丝绸，戴着金饰。拖着新娘的披纱，可是他的耳朵听不见这欢乐的音乐，他的眼睛看不见这神圣的仪式。他想起了他要灭亡的早晨，和他在这世界上已经失去了的一切东西。在同一天晚上，新郎和新娘来到船上。礼炮响起来了，旗帜在飘扬着。一个金色和紫色的、华贵的帐篷，在船中央架起来了。里面陈设着最美丽的垫子。在这儿，这对美丽的新婚夫妇，将度过他们这清凉和寂静的夜晚。风儿在鼓着船帆，船在这清亮的海上轻柔地航行着，没有很大的波动。当暮色渐渐垂下来的时候，彩色的灯光就亮起来了。水手们愉快地在甲板上跳起舞来。小人鱼不禁想起他第一次。浮到海面上来的情景，想起他那时看到的同样华丽和欢乐的场面，他于是旋舞起来，飞翔着，正如一只被追逐的燕子在飞翔着一样。大家都在喝彩，称赞他，他从来没有跳得这么美丽。快利的刀子。似乎在砍着他的细嫩的脚，但是他并不感觉到痛，因为他的心比这还要痛。他知道，这是他看到他的最后一晚。为了他，他离开了族人和家庭，交出了美丽的声音，他每天忍受着没有止境的痛苦，然而。他却一点儿也不知道。这是他能和他在一起，呼吸同样空气的最后一晚。这是他能看到深沉的海和布满了星星的天空的最后一晚。同时，一个没有思想和梦境的永恒的夜，在等待着他。没有灵魂。而且也得不到一个灵魂的他，一直到半夜过后，船上的一切还是欢乐和愉快的。他笑着，舞着，但是他心中怀着死的念头。王子吻着自己美丽的新娘，新娘抚弄着他的乌亮的头发。他们手牵着手，到那华丽的帐篷里去休息。船上现在是很安静的了，只有舵手站在舵旁。小人鱼把他洁白的手臂倚在船舷上，向东方凝望，等待着晨曦的出现。他知道，头一道太阳光。就会叫他灭亡。他看到他的姐姐们从波涛中涌现出来了，他们是像他自己一样的苍白。他们美丽的长头发已经不在风中飘荡了，因为已经被剪掉了。我们已经把头发交给了那个巫婆，希望她能帮助你。使你不至于灭亡，他给了我们一把刀子，拿去吧。你看，它是多么快！在太阳没有出来以前，你得把它插进那个王子的心里去。当他的热血流到你脚上时，你的双脚将会又连到一起，成为一条鱼尾。那么你就可以恢复人鱼的原形，你就可以回到我们这儿的水里来。这样，在你没有变成无生命的咸水泡沫以前，你仍旧可以活过你三百年的岁月。快动手，在太阳没有出来以前，不是他死，就是你死了。我们的老祖母，悲痛的连她的白发都落光了，正如我们的头发在巫婆的剪刀下落掉一样。刺死那个王子，赶快回来吧。快动手呀！你没有看到天上的红光吗？几分钟以后，太阳就出来了，那时你就必然灭亡。他们发出一个奇怪的、深沉的叹息声，于是他们便沉入浪涛里去了。小人鱼把帐篷上紫色的帘子掀开，看到那位美丽的新娘把头枕在王子的怀里睡着了。他弯下腰，在王子清秀的眉毛上吻了一下。于是他向天空凝视，朝霞渐渐的变得更亮了。他向尖刀看了一眼，接着又把眼睛掉向这个王子。他正在梦中喃喃的念着他的新娘的名字，他思想中只有她存在。刀子在小人鱼的手里发抖，但是正在这时候，他把这刀子远远的向浪花里扔去。刀子沉下的地方，浪花就发出一道红光，好像有许多血滴溅出了水面。他再一次把他迷糊的视线投向这王子，然后他就从船上跳到海里，觉得他的身躯在融化成为泡沫。现在太阳从海里升起来了，阳光柔和的、温暖的，照在冰冷的泡沫上。因此，小人鱼并没有感到灭亡。他看到光明的太阳，同时在它上面飞着无数透明的、美丽的生物。透过它们，他可以看到船上的白帆和天空的彩云。他们的声音是和谐的音乐，可是那么虚无缥缈，人类的耳朵简直没有办法听见，正如俗人的眼睛不能看见他们一样。他们没有翅膀，只是凭他们轻飘的形体在空中浮动。小人鱼觉得自己也获得了他们这样的形体，渐渐的。从泡沫中升起来，他问：“我将向谁走去呢？”他的声音跟这些其他的生物一样，显得虚无缥缈。人世间的任何音乐都不能和他相比。有声音回答说：“到天国的女儿那儿去呀。”人鱼是没有不灭的灵魂的，而且永远也不会有这样的灵魂，除非他获得了一个凡人的爱情。他的永恒的存在要依靠外来的力量。天空的女儿也没有永恒的灵魂，不过，他们可以通过善良的行为而创造出一个灵魂。我们飞向炎热的国度里去。那儿散布着病疫的空气，在伤害着人民。我们可以吹起清凉的风，可以把花香在空气中传播。我们可以散布健康和愉快的精神。三百年以后，当我们尽力做完了我们可能做的一切善行以后，我们就可以获得一个不灭的灵魂，就可以分享人类一切永恒的幸福了。你，可怜的小人鱼，像我们一样，曾经全心全意地为那个目标而奋斗。你忍受过痛苦，你坚持下去了，你已经超升到精灵的世界里来了。通过你的善良的工作，在三百年以后，你就可以为你自己创造出一个不灭的灵魂。小人鱼向上帝的太阳举起了他光亮的手臂，他第一次感到要流出眼泪。在那条船上，人生和活动又开始了。他看到王子和他美丽的新娘在寻找他，他们悲痛地望着那翻腾的泡沫，好像他们知道。他已经跳到浪涛里去了似的。在冥冥中，他吻着这位新娘的前额，他对王子微笑。于是，他就跟其他的空气中的孩子们一道，骑上玫瑰色的云块，升入天空里去了。这样，三百年以后，我们就可以升入天国。一个声音低语着：“我们也许还不需等那么久。我们无形无影的飞进人类的住房里去，那里面生活着一些孩子。如果我们每一天找到一个好孩子，如果他给他父母带来快乐，值得他父母爱他的话，上帝就可以缩短。”考验我们的时间。当我们飞过屋子的时候，孩子是不会知道的。当我们幸福地对着他笑的时候，我们就可以在这三百年中减去一年。但，当我们看到一个顽皮和恶劣的孩子，而不得不伤心地哭出来的时候，那么每一滴眼泪。就是考验我们的日子多加一天。《海的女儿》这个故事到这里就全部讲完了。在最后，和小朋友们分享一下叶君健先生在文章的最后做的批注。这篇童话虽然是和皇帝的新装在同一年写成，不过最后是在德国完成的，发表在哥本哈根1837年出版的《讲给孩子们听的故事》里。文中歌颂一位意志坚强、有抱负、有理想、不怕打击和挫折、善良而美丽的女子。海的女儿向往人类世界，热爱人这种高等动物。这里的人是以那位有文化、有礼貌、和蔼可亲、英俊的王子为象征，不能把他和一般人所理解的封建时代的皇太子等同起来。虽然小人鱼在海底皇宫里的生活是那么舒适愉快，而且。还能活上三百年的岁月，但他却愿意放弃一切，而变成一个高等动物——人。首先，他忍受了难耐的痛苦，把他的鱼尾变成一双人腿。为此，他牺牲了他的美丽的歌喉，而成了一个哑巴。但光有人的形体还不够。还必须具有人的一个不灭的灵魂，因为没有灵魂的人还不能算是真正的人。就在这个灵魂的问题上，他失败了，他的一切努力化为泡影。他本可以仍回到海底的皇宫里去，享受三百年的愉快生活，只要他在王子的新婚之夜杀掉王子，把他的血。见到自己的脚上，恢复他人鱼的形态就行了。他却拒绝这样做，他自己投进海里，变成泡沫。但是，安徒生没有让他失望。在这个故事的结尾，他写道：“通过小人鱼的善良的工作，在三百年以后，你就可以为你自己。”创造出一个不灭的灵魂。在这里，安徒生也给我们提出一个值得思考的问题：我们已经是人了，但我们有没有灵魂？没有灵魂的人，能算是人吗？今天的故事就到这里，亲爱的小朋友们，我们明天的故事时间再见。